0: العظيم مطالع وعتبات تليق به تفتح باب المعاني البكر وتمهد دروب القول وسأكون معكم في سلسله من الحلقات نتناول فيها اغراضا وموضوعات شعريه نجول في رحابها مرحبا معكم فيصل الشهراني في بودكاست مطالع من منصه معنا أنا أضيع عهدك أم كيف أخلف وعدك وقد رأتك الأمان رضا فلم تتعدك يا ليت ما لك عندي من الهوالي عندك فطال ليلك بعدي كطول ليلي بعدك سلني حياتي أهبها فلست أملك ردك الدهر عبدي لما أصبحت في الحب عبدك النسيب والتشبيب والحب والهوى والصبابة والعشق والشغف والتيم والتدليه على ما بينها من فروق واختلافات لا تخرج عن ثلاثة معان التحدث للمرأة والتودد إليها والعلاقة التي يتركها هذا الحديث وآثار هذه العلاقة والغزل بالنساء قديم قدم البشر ولما كان الشعر لسان العرب وديوانها وبيانها وأعلى كلامها وأشده تأثيرا فقد عرفوا شعر الغزل وغلب على الجاهليين في شعرهم وصف جسد المرأة ولا يكادون يتركون شيئا فيها دون وصف ويذكرون مغامرتهم ومخاطرتهم في سبيل الوصول للحبيبة ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير. الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري ولربما صوروا تعلقهم بالمرأة ضربا من ضروب المتاع الحسي كصنيع طرفة في معلقته وامرئ القيس ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوة فهم يمتدحون بأنهم ينالون من المرأة ما يريدون فمرؤ القيس مثلا تتجسد في شعره المادية والحسية وتعدد الحبيبات فهو لا يحب المرأة لذاتها أو لشوق يدفعه إليها وإنما يحبها لأنها تحقق له رغبة عارضة وكم تباها في معلقته ولاميته بمجونه فهو يأسر قلب البكر والمتزوجة والمرضع ويقتحم العقبات من أجل تحقيق بغيته وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لغو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لن يشرون مقتلي يرى بعض الباحثين أن بذور الغزل العذري وجدت في العصر الجاهلي فألفينا عند بعض الشعراء الجاهليين قصائد خالصة في الحب والغزل منها لقيس بن الحدادية الخزاعي أحد الشعراء الصعاريك في الجاهلية له قصيدة غزلية في أربعة وأربعين بيتاً وأخرى لحسان في سبعة عشر بيتاً وتأمل قول النابغة في حبيبته نعم وقد أراني ونعما اللابثين معاً والدهر والعيش لم يهم بامرار أيام تخبرني نعم وأخبرها ما أكتم الناس من حاجي وأسراري لولا حبائل من نعم علقت بها لأقصر الحب عنها أي إقصاري ومن العذريين الحجازيين الجاهليين الذين قضوا حياتهم يترنمون بحبيبة واحدة مسافر بن عمرو وكان نديماً لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب هند ابنة عتبة وتبادله الحب ولكن أبا سفيان تزوجها وأخبر مسافر بذلك وهما في الحيرة عند النعمان فاعتل علة شديدة ومات والغزل عند عنترة أشبه بالعذري، وقال لها البدر المنير آل اسفري فإنك مثلي في الكمال وفي السعد. وإذا وردت بعض الأوصاف فإنها بعيدة عن الفحش محاطة بسياج من الحشمة وألثم أرضا أنت فيها مقيمة لعل لهيبي من ثرى الأرض يبرد. وحين يصف حبيبته فإنه يراها من خلال نفسه الشفافة، عربية يهتز لين قوامها فيخاله العشاق رمحا أسمرا. رجل من بني عذرة وهي القبيلة التي ينسب لها الغزل العذري أنتم أرق قلوباً أم بنو عامر؟ قال إنا لأرق الناس قلوباً ولكن غلبتنا بنو عامر بمجنونها والغزل العذري غالباً ما يعرف بأنه حب قاتل عفيف ولفت ماثنيون الانتباه إلى الجانب الأسطوري حول زمرة العذريين وأن منجزهم عبارة عن عمل جماعي قال سفيان بن زياد قلت لامرأة من عذرة وقد رأيت بها هوا غالبا خفت عليها الموت منه ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب فقالت فينا جمال وتعفف والجمال يحملنا على العفاف والعفاف يورثنا رقة القلوب والعشق يفني آجالنا وإنا نرى عيونا لا ترونها وإن علاقة الجمال بالعفة هنا تلفت الانتباه إذ العفة ليست نقلاً مباشراً للشعور الديني أو تعبيراً عن ورع بل هي احترام مفرط للجمال ولئن كان قسم كبير من الشعر المنسوب للعذريين منتحلاً كما يرى البعض وأن عدداً من هؤلاء المحبين اخترعهم الخيال الروائي خاصة مجنون ليلى فإن هذا لا يقلل من أهمية هذا الشعر المنحول ولا من أهمية هذه الشخصيات الأسطورية التي جرى تخيلها دائما على هيئة شعراء فإنما يدعى انتحالا كليا ليس سوى تأويل جماعي لهذه النظرة الشعرية الموجودة ومن أوائل الشعراء العذريين عروة الذي اعتبر مع منافسه ابن عجلان النهدي المثل الأعلى للمحب العذري وخاصة من قبل الشعراء الأمويين يقال. إن عروة هذا كان أول عاشق مات بالهجر وينسبون لقيس قوله وفي عروة العذري إمت أسوة وعمر بن عجلان الذي قتلت هند ويقول آخر فعروة سن الحب قبلي إذ شقى بعفراء والنهدي مات على هندي واعتاد العذريون الشكوى من فقدان عقولهم وذهابها في دروب الغرام ولو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي فثمه تخيير بين الحب والعقل والشخصيه العذريه مقتنعه بذلك الا انها تمنح نفسها في بعض لحظات الكبرياء حق السخط والتمرد الا ايها القلب اللجوج المعذل أفق عن طلاب البيض إن كنت تعقل، سلا كل ذي ود عن الحب وارعوى وأنت بليلى مستهام موكل. لقد وجد العذريون أنفسهم تجاه قوة جديدة هي المرأة، فقد رفعت عندهم لمستوى المثال، ومن البديهي هنا أن يكون هدف المحب الوصول لمحبوبته، إلا أن الشريك بالنسبة للعذري ليس سوى ذاته الأخرى، فالمحب.. يعتبر متطلبات المحبوبة متطلباته هو فكأن الإذعان للحبيبة فعل يتجاوز به المرء ذاته وهو فعل بطوري دون شك إذا كان في الأحلام ما يشتهي الفتى، فوالله ما الأحلام إلا غنائم إذا استقبلتني الريح من نحو أرضها تنشقتها حتى ترق الخياشم فإنك لو جربت تسهيد ليلة لقلت ألا طوبى لمن هو نائم ولولاك لم آت الحجاز وأهلها ولم تزو عني بالعراق الكرائم يطول علينا عد ما كان منكم لعمر أبي إني بذاك العالم تحمل عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم فإنك إلا تغفر الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وأنفك راغم ما من شك في أن الحب العذري كان في العهد الأموي جواب جماعة معينة على أسئلة طرحها وضع اجتماعي جديد ومع هذا فلا يصح إرجاع هذا الجواب إلى مجرد نقل مباشر للديني إلى العمل الشعري فاللغة سابقة على الذات والإنسان لا يمكنه أن يقول في حقيقة الأمر غير ما تسمح به اللغة وقد لجأ تاريخ الأدب العربي دوما إلى استدلال يفضي به إلى خلاصات قطعية حول العلاقة السببية بين الإسلام الوليد والحب العذري وفي المقابل يرى آخرون أنه بالتوازي مع الإيمان بوحدانية الإله نمت عبادة الحبيبة الواحدة لدى العذريين وليست كلمة عبادة بمبالغة هنا فغالباً ما يدور الأمر حول امرأة سامية من الناحية الإنسانية يجسد حبها الحياة والموت ولو أرسلت تستهدين نفسي أتاك بها رسولك في سراحي إن العذري يراهن على الاحتمالي حين يقبل بامرأة واحدة ويلتزم بالوفاء لها حتى الموت آليت لا أصطفي بالحب غيركم حتى أغيب تحت الرمس بالقاع ولو أراد أن ينظم الكلمات في غيرها فإن الكلمات لا تطاوعه إذا ما نظمت الشعر في غير ذكرها أبا وأبيها أن يطاوعني شعري ومع ذلك فإن الاحتمالي معطى مرتبط بالبيئة ورفض العربي بشكل عفوي في البادية صورة إله واحد يحل محل آلهة ذلك العصر يرجع بالأساس إلى الحذر من هذا الاحتمالي اراني اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائيا وما بي اشراك ولكن حبها وعظم الجوى اعيا الطبيب المداويا ومن احد الاوجه الفعاله لخيال الشعر العذري اختراع عقبات لانه لا بد من اذكاء نار الهوى دوما يموت الهوى مني اذا ما لقيتها ويحيا اذا فارقتها فيعود ومن فاعلية الشعر العذري أنه يمنح المحبوبة قدرة مذهلة على الإفلات من الزمن والاحتفاظ بالشباب الخالد بخلاف العاشق الذي يشيخ قبل الاوان وإذ أنا أغيد غض الشباب أجر الرداء مع المئزري وإذ لمتي كجناح الغراب ترجل بالمسك والعنبر فغير ذلك ما تعلمين تغير ذا الزمن المنكري وأنت كلؤلؤة المرزبان بماء شبابك لم تعصري قريبان مربعنا واحد فكيف كبرت ولم تكبري والزواج عند العذريين نتيجة رمزية لرفع الحبيبة لمستوى المثال، وليس نتيجة طبيعية لرفض ما للرغبة، لأن هذه الرغبة حاضرة دوما ولا بد. إن منعة كائن محبوب تبعده عوائق كثيرة لا يمكن عبورها لتدعو للخضوع. الشيء الذي يعني أن سلبية الشخصية المذكرة تعود في الواقع إلى أنها لا تستطيع أن تصنع غير ذلك وعليه فالأبيات التي تشير إلى حالة قصوى من الامتناع العفيف لا يمكنها مهما حصل أن تخفي رغبة في التقارب تدل عليه نصوص أخرى فأن يقضي عاشقان معا ليلة بلا منكر ذلكم هو السيناريو العذري للعفة وكان التفرق عند الصباح عن مثل رائحة العنبر خليلان لم يقربا ريبة ولم يستخفا إلى منكري قيل لأعرابي ليلة تزويج محبوبته أيسرك أن تظفر بها؟ قال نعم قيل فما كنت تصنع بها قال أطيع الحب في لثمها وأعص الشيطان في إثمها وقيل لأعرابي ما تعدون العشق فيكم قال القبلة والضمة وإذا نكح الحب فسد إن العذريين وهم يستبعدون في علاقتهم وجود عملية جنسية فعلية لا يكفون مع هذا عن دعوة الحبيبة إلى الجود ويتكلمون عن لذة حقيقية نالوها من حبيباتهم ومع أن الأمر غالبا يتعلق بالقبلة ونحوها إلا أنها قبلة قد تبلغ من الشهوانية درجة عالية تجود علينا بالحديث وتارة تجود علينا بالرضاب من الثغر، وكذا وإني لمشتاق إلى ريح جيبها كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلدي إن من أجل صفات العذريين وأظهرها رهافة الشعور والحساسية العالية يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي فقلت دعوا قلبي بمختار وارتضى فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب وما تبصر العينان في موضع الهوى ولا تسمع الأذنان إلا من القلب وما الحسن إلا كل حسن دعا الصبا وألف بين العشق والعاشق الصبي خرج الوليد يتصيد ذات يوم فصادت كلابه غزالا فأتي به فقال خلوه فما رأيت أشبه منه جيدا وعينين بسلما ولقد صدنا غزالا سانحا فأردنا ذبحه لما سنح فتركناه ولولا حبكم فاعلمي ذاك لقد كان ذبح أنت يا ضبي طليق آمن فاغد في الغزلان مسرورا ورح ويلتقي كثير وجميل ذات مرة فقال كثير يا جميل أتراب ثينة لم تسمع بقولك يقيك جميل كل سوء أماله لديك حديث أو إليك رسول وقد قلت في حبي لكم وصبابتي محاسن شعر ذكرهن يطول فما غاب عن عيني خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يزول قال جميل أترى عزة لم تسمع بقولك يقول العدا يا عز قد حال دونكم شجاع على ظهر الطريق مصمم فقلت لها والله لو كان دونكم جهنم ما راعت فؤادي جهنم وكيف يروع القلب يا عز رائع ووجهك في الظلماء للسفر معلم وما ظلمتك النفس يا عز في الهوى فلا تنقمي حبي فما فيه من قم قالوا فبك قطعة من الليل ثم انصرفا الله يعلم ما اردت بهجركم الا مساتره العدو الكاشح، وعلمت ان تستري وتباعدي ابقى لوصلك من دنو فاضح. المحبون ارباب فطنه وبديهه حاضره، لهم لغه يعرفونها ويفهمونها، حركات واشارات وغمزات ولحظات، فلما تواقفنا وسلمت اشرقت وجوه زهاها الحسن ان تتقنعا. تبالهن بالعرفان لما رأينني وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضع أغرت عزة بثينة صاحبة جميل أن تتصدى لكثير وتطمعه في نفسها حتى ترى وتسمع ما يجيبها به فأقبلت بثينة إلى كثير وعزة تمشي وراءها متخفية وعرضت عليه الوصل ولكنه كان أكثر وفاء لصاحبته وحبه فلم يحقق لبثينة سؤالها وأعرض عنها وقال رمتني على عمد بثينة بعدما تولى شبابي وارجحن شبابها ولكنما ترمين نفسا مريضة لعزة منها صفوها ولبابها ويحتال العاشق في سبيل حبه ويحتاط وينظر ويقدر خليلي هل من حيلة تعلمانها يدني لنا تكليم ليلى احتمالها؟ فإن أنتما لم تعلماها فلستما بأول باغ حاجة لا ينالها حين حالوا بين قيس بن ذريح وحبيبته لبنى وجد به الوجد وبلغت به الصبابة حتى مرض وأعياه المرض قال له أبوه يا بني الله الله في نفسك فإنك ميت إن مت على هذا فقال قيس وفي عروة العذري إن مت أسوة وعمر بن عجلان الذي قتلت هند هذا الإصرار والعناد مع قوة العزم مستفيض عن العاشقين فقد شك أبو لبنى قيس للحاكم فأباح الحاكم دمه إن تعرض لها ولما بلغ أباه الخبر عاتبه وقال له انتهى بك الأمر إلى أن يهدر الحاكم دمك فلم يعبأ قيس بلوم أبيه ولا بإهدار دمه إن تك لبنى قد اتى دون قربها حجاب منيع ما إليه سبيله فان نسيم الجو يجمع بيننا ونبصر قرن الشمس حين تزول وارواحنا بالليل في الحي تلتقي ونعلم انا بالنهار نقيل وتجمعنا الارض القرار وفوقنا سماء نرى فيها النجوم تجول ومن شده الاصرار يكاد جميل يشتبك مع قوم بثينه بالحديد والسلاح ولست بناس اهلها حين اقبلوا وجالوا علينا بالسيوف وطوفوا وقالوا جميل بات في الحي عندها وقد جردوا أسيافهم ثم وقفوا هممت وقد كادت مرارا تطلعت إلى حربهم نفسي وفي الكف مرهف وقد فاز مجنون ليلى بغاية الحب واصطلى بناره أتبكي على ليلى ونفسك باعدت مزارك من ليلى وشعباكما معا فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع وادعى نجداً ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن يودعا. الشاعر العذري شديد الوفاء لحبيبته لا يبغي لها بدلاً ولا يزول عنها حولاً ذكروا أن جميل سعى في رؤية بثينة ولكن أهلها علموا بقدومه فمنعوها فانصرف حزيناً كئيباً وعلم نساء الحي بذلك فأخذن يلمنه ويقرعنه ويغرينه بأنفسهن وفيهن من هي احسن منها فتنه وجمالا ولكن جميلا لا يابه لهن وضاقت الدنيا بوجهه فكان يصعد ليلا على اكمه تطل على حي بثينه ايا ريح الشمال يا ما تريني اهيم وانني باد النحور هبيلي نسمه من ريح بثن ومني بالهبوب على جميلي وقولي يا بثينه حسب نفسي قليلك او اقل من القليل مرض قيس بن ذريح فظن ابوه ان الفرصة سانحة لصرفه عن لبنى، فدس اليه فتيات الحي وكن بارعات الجمال، ودخل اليه طبيب ليداويه، والفتيات يحادثنه ويطلن السؤال عن سبب علته فلم يلتفت لهن. عيد قيس من حب لبنى ولبنى داء قيس والحب داء شديد، واذا عادني العوائد يوما قالت العين لا ارى من اريد. ليت لبنى تعودني ثم اقضي انها لا تعود في من يعود، ويح قيس لقد تضمن منها داء خبل فالقلب منه عميد. اما الامكنه او المواضع التي اعتاد المحبون ان يلقوا فيها حبيباتهم فمن اهمها مواطن رعي الغنم. تعلقت ليلى وهي غر صغيره ولم يبدو للاتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا الى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وابن مياده خرج يبغي ابلا له حتى اتى جبارا فدخل بيتا فوجد فيه عجوزا قد اسنت وادخلته بيتها لتقريه فاذا بنت لها قد هتكت الستر فراعه جمالها واخذ يشبب بها نظرنا فهاجتنا على الشوق والهوى لزينب نار أوقدت بجبار كأن سناها لا حلي من خصاصة على غير قصد والمطي سواري وجميل بن معمر كان يرعى إبله بواد يقال له بغيض فاتجع وأرسل إبله تذهب حيث تشاء ومرت بثينة وجارة لها تريدان الماء وشاء لها العبث أن تنفر فصالا من إبل جميل فسبته فملح إليه سبابها وأول ما قاد المودة بيننا بوادي بغيض يا بثين سباب وقلنا لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب وأول ما قاد المودة بين ذي الرمة وبين مية أنه خرج وأخاه يبغيان إبلا لهما وبينما هو في الطريق إذ وردا ماء وكانت بالقرب منه مية فرآها ذو الرمة فهام بها عشرين سنة وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه وكثير كان يرعى الغنم ومر بنسوة من بني ضمرة فسألهن عن الماء وكانت هاديته إلى الماء عزة وقد كعب ثدياها فأعجب بها كثير وشغف حباً وبينما هو يسقي غنمه إذ جاءته عزة بدراهم وقالت يقولن لك النسوة بعنا بهذه الدراهم كبشا من ضأنك فباعها كبشا ولم يأخذ منها ثمنا وأمهلها حتى يروح بهن ولما راح مر بهن فقلن له هذا حقك فخذه فقال عزة غريمي ولا أقتضي حقي إلا منها وكأنه أراد باقتضاء حقه منها أن يبادلها الحب نظرت إليها نظرة وهي عاتق على حين أن شبت وبان نهودها وقد درعوها وهي ذات مؤصد مجوب ولما يلبس الدرع ريدها نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حمر أنعام البلاد وسودها واستغل الشعراء مواسم الحج والأسواق فنثروا الغرام ونشر الهيام تمام الحج ان تقف المطايا على خرقاء واضعه اللثام حدث احدهم قال خرجت حاجا فرايت امراه جميله تتكلم بكلام رفثت فيه فادنيت ناقتي منها ثم قلت لها يا امه الله الست حاجه اما تخافين الله فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسنا وقالت تأمل يا عم فإني ممن عن العرجي بقوله من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا وكان عبد الملك ابن عبد العزيز السلولي من شعراء اليمامة يهوى امرأة يقال لها سعدة وذات مرة لقيها راحلة نحو مكة حاجة فأخذ بخطام بعيرها وقال قل للتي بكرت تريد رحيلا للحج إذ وجدت إليه سبيلا ما تصنعين بحجة أو عمرة لا تقبلان وقد قتلت قتيلا أحيي قتيلك ثم حجي وانسكي فيكون حجك طاهرا مقبولا وكان أبو نواس يحب جنان جارية آل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقيل له يوما إن جنان عزمت على الحج فقال أما والله لا يفوتني المسير معها عامي هذا إن أقامت على عزيمتها وقد أقامت على عزيمتها ولم يفت أبا واسن المسير معها ألم تر أنني أفنيت عمري بمطلبها ومطلبها عسير فلما لم أجد سببا إليها يقربني وأعيتني الأمور حججت وقلت قد حج ظلوم فيجمعني وإياها المسير وجلس نسوة قريبا من المسجد الحرام واخذنا تذاكرنا الشعر والشعراء فقالت إحداهن قاتل الله جميلا حيث يقول: "وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف ما بين ساع وموجف، وعند طوافي قد ذكرتك ذكرة هي الموت بل كادت على الموت تضعف". وقالت الاخرى: "بل قاتل الله كثير حيث يقول:" طلعنا علينا بين مروة والصفا يمرن على البطحاء مور السحائب. فكذن لعمر الله يحدثن فتنة لمختشع من خشية الله تائبي قالت الأخرى قاتل الله نصيبا حيث يقول ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والستر لملت على ليلى بنفسي ميلة ولو كان في يوم التحالق والنحر ومن الأماكن التي كانت مسرحا لكثير من شعر الغزل مجالس الملوك والخلفاء والكبراء وعلية الناس فهذا مجلس امرأة من بني أمية يحضره شعراء ثلاثة أصيب والأحوص وكثير ويحضره وصائف ورجال من الموالي ونساء بارزات وكان أن تذاكر الرجال والنساء ألوانا من شعر الغزل وكان أن قالت المرأة لجارية لها ذات جمال خذي ويحك بقول أبي محجن ألا هل من البين المفرق من بد. وهل مثل أيام بمنقطع السعد؟ تمنيت ايامي أولئك والمنا على عهد عاد ما تعيد ولا تبدي وقال الرشيد يوما لجلسائه أنشدوني شعرا حسنا في امرأة خفرة كريمة فأنشدوا أكثر ثم أنشده ابن مصعب قول محمد بن بشير الخارجي بيضاء خارصة البياض كأنها قمر توسط جنح ليل مبردي موسومة بالحسن ذات حواسد إن الحسان مظنة للحسد فقال الرشيد هذا والله الشعر لا ما انشدتمونيه سائر اليوم وكان للأدب في بلاد الأندلس مجالس يا أمها كثير من رجال العلم والأدب حتى امتلأت المحافل والمجامع بضروب اللهو والطرب وكان للنساء أثر عظيم في هذه المجالس فاتجه الناس للاندماج فيها واستعذبوا هذا المورد وانصرفت همم الأدباء للتفوق في هذا الميدان وكان لذلك أثر عظيم في أخلاق الأدباء وصورة البلاغة من نظم ونثر وفي وصف أحد هذه المجالس يقول المعتمد بن عباد أيها الصاحب الذي فارقت عيني ونفسي منه السناء والسناء نحن في المجلس الذي يهب الراحة والمسمع الغنى والغناء نتعاطى التي تنسيك في اللذاذة والرقة الهوى والهواء فأته تلف راحة ومحيا قد أعد لك الحياة والحياء أما شغف نساء العرب بشعر الغزل فلا يحتاج لبسط وبيان فالغزل وإن كان فيه تشهير بالمرأة وهذا ينافي ما طبع عليه العربي من المحافظة على العرض فإن فيه إشهارا لها وإشادة بمحاسنها وتكريما لفعالها وإذا كان حب الثناء من طبيعة البشر فالنساء أحب لذلك فهذه العشرقة المحاربية وكانت ظريفه فيها بقية من الشباب تفاخر بأنها كان لها الغلبة والسبق في حلبة الهوى جريت مع العشاق في حلبة الهوى ففقتهم سبقا وجئت على رسلي فما لبس العشاق من حلل الهوى ولا خلعوا إلا الثياب التي أبلي ولا شربوا كأسا من الحب مرة ولا حلوة إلا شرابهم فضلي ويوم مات عمر بن أبي ربيعة بكاه نساء مكة بكاء شديدا وقالت إحداهن من لمكة وشعابها وأباطحها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن فقيل لها هوني عليك فقد نشأ فتى من ولد عثمان يعنون العرجي يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه فقالت أنشدوني من شعره فأنشدوها فمسحت عينيها وضحكت وقالت الحمد لله الذي لم يضيع حرمه ومات كثير كما مات عكرمة مولى بن عباس في يوم واحد فاجتمعت قريش في جنازة كثير ولم يجدوا لعكرمة من يحمله وحين مات مجنون بني عامر قالوا لم تبق فتاة إلا خرجت حاسرة صارخة تندبه واجتمع فتيان الحي يبكون عليه أحر البكاء وحضرهم حي ليلى معزين وأبوها معهم فكان أشد القوم جزعا وبكاء عليه وجعل يقول ما علمت أن الأمر يبلغ كل هذا ولكني كنت امرا عربيا اخاف من العار وقبح الاحدوثه ما يخافه غيري فزوجتها وخرجت عن يدي ولو علمت ان امره يجري على هذا ما اخرجتها عن يدي ولاحتملت ما كان علي في ذلك وما رؤي يوم كان اكثر باكيه وباكيا على ميت من يومئذ وكذلك فعل النساء حين مات جميل ونعاه الناعي صدع النعي وما كان بجميل وثواب مصر ثواء غير قفول ولقد اجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل بكر النعي بفارس ذي همه بطل اذا حمى اللقاء مذيل قومي بثينه فاندبي بعويل وابكي خليلك دون كل خليل وما سمعت بثينة نعي الناعي حتى أتته حزينة باكية وقالت يا هذا والله لئن كنت صادقا لقد قتلتني ولئن كنت كاذبا لقد فضحتني فأخرج إليها حلته فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها وصكت وجهها واجتمع نساء الحي يبكين معها وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها سواء علينا يا جميل ابن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها تطور شعر الغزل تطورا كبيرا حتى أن المرأة الحرة الكريمة لم تعد موضوعة وإنما أصبح موضوعه اللماء والجواري وقد أذاعوا فيه الدعوة إلى التهتك والخلاعة لا يؤنسنك من مخبأة قول تغلظه وإن قبحا عسر النساء الى مياسره والصعب يمكن بعدما جمحا واخيرا اسرق من البحتري خاتمه جميله لما نحن فيه الا هل اتاها بالمغيب سلامي وهل خبرت وجدي بها وغرامي وهل علمت اني ضنيت وانها شفائي من داء الضنا وسقامي ومهزوزه هز القضيب اذا مشت تثنت على دل وحسن قوام أحل الدمي من غير جرم وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي فداؤك ما أبقيت مني فإنه حشاشة نفس في نحول عظامي صلي مغرما قد واصل الشوق دمعه سجاما على الخدين بعد سجامي فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرامي وإني لأباء على كل لائم عليك وعصاء لكل ملام وكنت إذا حدثت نفسي بسلوة خلعت عذاري أو فضضت لجامي، وأسبلت أثوابي لكل عظيمة وشمرت من أخرى لكل غرام، هل العيش إلا ماء كرم مصفق يرقرقه في الكأس ماء غمام. شكرا لكم. ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.